0: Empezamos la semana, empezamos la semana después de un fin de semana muy atribulado de la convención bancaria. Pues generalmente los banqueros nos quedamos, bueno los banqueros y los periodistas, eh, nos quedamos el fin de semana y aquí está lo que queda de nosotros. Pues mira, déjenme decirles, si el alcohol es útil para matar
1: casi cualquier bicho entre las manos... Cuando te lo pones por dentro, te puede ayudar
0: a ser casi inmortal. Bueno, pues ahorita con el coronavirus, esperemos que así sea. Lunes 16 de marzo empezamos Momento Financiero. Desinfecciones desde Acapulco. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza Comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de Interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. Órale. Vamos, RECSE Momento Financiero. Bueno, pues este, en estos eh, días eh, de mucho trabajo, aunque no lo crean, Mauricio Flores sí se puso a trabajar y entrevistó aquí en los pasillos de la convención bancaria del Hotel Princes Imperial. Entrevistó nada más y nada menos que a Luis Niño de Rivera, el presidente de la Asociación de Bancos de México. La primera pregunta, amigo, era obligada. El impacto del coronavirus y la banca. Así es, vamos a este video
1: porque a final de cuentas esta visión de entre que hay cosas difíciles, muy complicadas, pero también hay oportunidades en medio de esto. Es una ecuación muy complicada. Yo sé que hay mucha gente que quiere aventarse al pozo y ya no quiere saber más, dice que es un apocalipsis zombie. Sin embargo, todavía hay vida eh. y creo que
0: eso es de lo que hay que aprender. Y Luis Niño de Rivera es un tipo muy claro y muy elocuente.
2: A ver. del sistema financiero e impulsar la, la, la inclusión financiera. Estamos convencidos de la que la incorporación de herramientas biométricas nos ayudará a afrontar los retos de, la suplantación del, del, de los fraudes por suplantación de identidad. De acuerdo con la información enviada por las propias instituciones de crédito, en el primer trimestre del 2018, del primer trimestre del 2018 al primer trimestre del 2019, se triplicaron las reclamaciones por suplantación de identidad, principalmente en tarjetas de crédito.
0: Bueno, amigo, pues muy claro, Luis Niño, este, pues sí, no puede decir otra cosa, o sea, se viene la crisis, no hay de otro. No, y además los banqueros siempre han
1: sido gente de una posición conservadora, muy, muy calmados digo No
0: pueden poner en riesgo un dinero que ni siquiera es de ellos. Recuerden ustedes que, lo que el dinero que presta los bancos no es de los banqueros, es de, los que es de ustedes, es mío, es lo que depositamos, los que tenemos ahora Hasta la nómina. La nómina, todo, eso es. Y ese es el negocio de la intermediación bancaria. Y precisamente, Mauricio, su segunda pregunta, tiene que ver con la labor fundamental de la banca, que es la administración de riesgos. La banca a eso se dedica, a administrar riesgo, el riesgo de tener el dinero guardado en un mercado donde se invierten esos, esos recursos para poder maximizarlos y, y poder cóbralo. prestarlos y después cóbralo, ¿no? Exacto, la administración de la cobranza... La de administración de riesgos es de esto lo que habla Luis Niño de Rivera, nuestro querido amigo Luis.
2: Con las siguientes medidas de mitigación de riesgos. Primero, implementar política de ciberseguridad al interior de las entidades bancarias y segundo, incorporación de la figura del oficial de seguridad en la información. Además de ello, se, crea, se creó el grupo de respuesta a incidentes en el cual se coordinan los esfuerzos de las autoridades para contener los incidentes de ciberseguridad en las entidades financieras. Es importante intensificar los esfuerzos de colaboración con la autoridad financiera bajo el principio de confidencialidad involucrando a toda la organización en la protección de la información de los usuarios y estableciendo un sistema de seguridad transversal en las entidades con la finalidad de mitigar los riesgos en el sistema financiero.
0: Y amigo, para no parecer muy técnicos o para bajarnos a nivel cancha, a nivel cancha, gente común entienda. corriente, tú le preguntas. No, tú eres más corriente que común. Bueno, 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 pero pues aquí nos defendemos con una guayaberita de... Dime sí, esta camiseta acá, Bueno. di China... Ver, ¿Qué tiene que hacer la gente para tomar sus decisiones financieras en este entorno de crisis que se viene? Tiene que ser responsable, tiene que ser cautelosa el secretario. El presidente de la ABM le contestó esto a Mauricio Flores.
1: Bueno, estamos con Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México. Luis, en esta convención bancaria, la, la número 83, hay asuntos que están rondando. ¿Qué tan profundo puede ser este asunto del coronavirus? ...para el sistema financiero y en particular para el mexicano.
3: Eh, Mauricio, muchas gracias. Eh, el coronavirus tiene un impacto importante a nivel mundial en la actividad económica... ...porque tomemos como ejemplo la decisión que tomó ayer Estados Unidos... ...anunció a través de su presidente que cancelaba a partir de mañana... ...los vuelos entre el continente europeo y la Unión Americana... Eso va a tener un impacto. China tiene los puertos cerrados, las fábricas también. Eso es significativo. ¿Qué consecuencias va a tener en México? Pues habrá oportunidades y habrá dificultades, no oportunidades. Porque si China no puede mandar productos a Estados Unidos, México sí. Entonces eso nos presenta una oportunidad. Por otro lado, pues aquí afectará también el turismo, la gastronomía, la hotelería y algunas otras industrias. Y como consecuencia para el sistema bancario, pues vamos a estar muy pendientes de la situación financiera y el flujo de fondos de cada uno de nuestros clientes para acercarnos y apoyarlos siempre si es que hay necesidad.
0: Buena entrevista, amigo, la que te dio Luis Niño pues Qué sí. claro es, bueno, él fue este, comentarista de deportes en la televisión bueno, también, Es un tipo sumamente el elocuente, sumamente un programa preparado. de toros Sí, 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 es un gran cronista Y bueno, pues ahí está la entrevista esta Que creo que nos deja muchas cosas claras Prudencia, no que... cautela, le pide, sí, nos pide Luis
1: Niño Y sin entrar en pánicos No entren en pánicos Pero hay que ser muy cuidadosos, muy responsables
0: Y ahora sí, pian pianito Canal 76 de ICI a las 4 de la tarde, de lunes a viernes. Regresamos. Ay, bueno, bien. entre tantas cosas que pasaron estos días de los mercados financieros, del coronavirus, de la emergencia sanitaria, se nos olvidó lo fundamental de la cuestión bancaria, que es la regulación. La regulación a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que permite que la banca funcione adecuadamente, que no haya problemas con los sistemas electrónicos. Que, que el, nadie le vaya a engañar a que nadie. nadie le vaya a engañar a nadie. Y bueno... El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Juan Pablo Graf, que acaba de tomar ese encargo, acaba, eh, en de, lugar, llegar. De, acaba de llegar hace una semana en lugar de eh, al Alberto Palma. Que y... por cierto, ¿sabes dónde anda Alberto Palma? ¿Dónde? Está trabajando
1: cerca, muy cerca, más bien, dentro de la oficina de. Pues, de
0: Alfonso Romo. De Alfonso Romo. Del jefe de la oficina de la, de la presidencia. Bueno, bueno Juan Pablo él. Graf, el nuevo presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores destacó la importancia de que la regulación avance junto a la tecnología para resolver problemas como la suplantación de identidad, esto que luego nos clonan la tarjeta o nos clonan nuestra imagen. A ver, vamos a escuchar y a ver ah, qué bueno. dijo el presidente de la comisión. Eh, la habilidad que tienen los banqueros
1: para determinar los riesgos en este momento, sobre cuáles riesgos debería de estar específicamente alertando tanto a sus clientes de crédito como pues,
3: a sus clientes de depósito. Eh, la vida de un banquero es la administración de riesgos, Mauricio, como tú sabes, todos los días, todo el tiempo, ese es nuestro trabajo, vemos riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo operativo, entre otros. En este momento el riesgo de los mercados es relevante porque hay inestabilidad en las bolsas de valores, en el cambio de monedas. Eh, en la liquidez de los países. Eh, los bancos centrales están inyectando liquidez y tenemos que estar y estamos muy pendientes de ese riesgo. Por otro lado, eventualmente tenemos que estar muy pendientes del riesgo de crédito y eh, asegurarnos que la actividad que hacemos sea anticipatoria para cualquier situación que venga.
0: Y el presidente del órgano regulador de la banca en México también habló de un tema que está muy presente en estos días. ¿Recuerdas los ciberataques? Eh, cibernéticos, bueno, los ciberataques, bueno, pues sí, los, de hace, no, ni modo que fueran con verdad. Es gente un pleonasmo el que acabo
1: de decir. Sí, no, bueno, le dicen más feo, pero la verdad está en que, a ver, le pegaron a Banorte. Sí. Bueno, afectaron a BBV, a Mancoma, A Banamex. A Banamex. A Oye, ¿y al Spay? Y al Spay. Entonces, no estamos hablando de cosa menor, porque estos grupos muy bien articulados de incursionistas, por no decirles hackers, por no decirles ojéis. No, por decirles hijos de su pincha madre. Bueno, a ver, el presidente, se meten, el presidente
0: de la Comisión Bancaria habló de ciberseguridad, veamos.
1: Eh, una última pregunta, don Luis. Eh, ¿Cuál sería una actitud racional en medio de una situación inédita para el mundo, para México, por parte de los deudores? Hay gente que está posponiendo decisiones de compra, hay gente que está tratando de liquidar a la mayor velocidad sus deudas, pero ¿cuál sería una actitud, digamos,
3: racional que no se vaya con el pánico, pero tampoco que sea irresponsable. Lo más importante para las empresas y los individuos es cuidar su liquidez, su flujo de efectivo. Si tiene pasivos si tiene con qué hacerles frente, que haga eso, que, que cuide eh, el, los recursos que tiene. Y si está pensando en invertir, pues que haga un análisis de flujo y de rendimiento de esa inversión, eh, es importante que las oportunidades se aprovechen porque no todo es negativo en estos momentos. ¿no? Entonces, hay que plantearse las situaciones, hacer un análisis profundo y tomar decisiones en consecuencia.
1: Bueno, pues Luis, presidente de la Asociación de Bancos de México, muchas gracias. Realmente, esto para los, los que nos siguen en el momento financiero
3: va a ser muy importante. Muchas gracias y este es un momento financiero.
1: Totalmente.
3: Este es un gran reto. Yo no sé si ustedes sepan, pero los
0: bancos contratan como empleados y además bien pagados a hackers. No me lo van a creer. Contra contratan a hackers, ¿para qué? Para enfrentar a los hackers. ¿Viste la
1: película Alcáenzame si puedes. Sí, sí, sí. Exactamente. Bueno, antes lo que hacían los hackers era falsificaban los cheques sí. y les ponían calcomanitas. Ahora todo es electrónico. Ahora es electrónico y entonces debes de tener a alguien que le entienda cómo le puede dar la vuelta al sistema bancario para evitar que se te metan y evitar estas intrusiones. Pero, ¿sabes qué, amigo? Aquí es bien relevante. En México es el tercer país del mundo, uh -huh. de acuerdo a Seguritec, es el tercer país del mundo que recibe los ciudadanos ataques cibernéticos para robarles su información. Tercero, ¿sabes esto cuánto significa? ¿Cuánto? Que todos y cada uno de los que tenemos una cuenta, bueno, desde tu nómina, que si los ahorros, que si el depósito, todos recibimos, en promedio,
0: diariamente, 10 ataques. Qué barbaridad. Bueno, diez. seguramente a usted le ha pasado, o algún conocido, este, que si clonaron la tarjeta, que si sacaron dinero que usted no sacó, que si el cajero no te dio el dinero completo. Que si de repente este... compró
1: un viaje. Sí. Bueno, sí vas a ir, pero realmente no era... Bueno, ese ahorita plan.
0: de viajes ni hablar, porque tenemos que regresar al tema sanitario. Tú traes noticias de la Concamin. Parece importante. que los industriales mexicanos ya se están preparando para el home office, para la alerta sanitaria, amigo. Así es, amigo, porque lo que
1: tenemos encima son las recomendaciones de la Confederación de Cámaras Industriales de México, la Concamin. Eh, Paco Cervantes, su presidente, está alertando acerca de la importancia de que la gente tenga la menor movilidad posible, es decir... Si alguien tiene que desplazarse a su trabajo, si lo puede hacer desde su casa, si tiene una computadora, un celular, si tiene aplicaciones, que lo haga. Ahora, como diría el filósofo de Juan Güemes, amigo, el que tenga perros, que los amarre, y el que no, pues que ni lazo busque. O sea, si tienes que ir a manejar un tractocamión, sí. una grúa, híjoles, pues ni modo, con la pena, llévate tu boquita, lávate las manitas, salúdate de aguilita. El caso es que
0: estamos cerca de que cambie nuestra vida por algunas semanas, ¿no, amigo?
1: Eso es definitivo. ¿Te acuerdas del brote del NH1N1? En 2009, me acuerdo muy bien. Así es. Entonces, miren, tómelo con paciencia. No se alboroten, no difundan información falsa. falsa. Eso es bien importante. El peor enemigo que hoy tiene la economía del mundo, la economía del país, su economía, es caer en pánico. Entonces, a ver, si en tu oficina te van a decir como estás recomendando... La concamina. A ver, Juanita, ¿puedes mandar todos estos mails? ¿Puedes redactar estas cartas? ¿Tener teleconferencias? Háganlo en su casa. No se muevan, no se anden por otros pues, lados y limpien pues la superficie. Antes comunes. de
0: ir eh, a corte, les agradecemos que se conecten como siempre. Mike White, siempre muy fiel. Mike. Pedro Reyes, desde Tijuana, Anne Mendoza. Eh, ¿Por qué baja el costo de la gasolina? Híjole, el precio más... Si te refieres al precio, el precio está igual. Debería inter... de bajar porque el petróleo está más barato. Bueno, pero... en Estados Unidos sí está bajando. Sí, claro, porque ahí no hay EPS. Ajá, exactamente,
1: no le cobran este impuesto especial a producción y servicios, que en México ahorita es... Pues es la tablita de salvación de la recaudación pública. ¿eh? ¿Qué, este, más, ¿Qué más tenemos? Hugo no?
0: Vicente... Hugo Vicente, saludos, perdón. Tengo que quitarme los lentes. Castro, Mina, ¿qué piensan...? Ya, ya, ya lo dijimos, Daniel Martínez Pérez, saludos desde San Luis Potosí, siempre al pendiente. Gracias. Con, con, mucho, con mucho gusto. Bueno, este, pues estas son las cosas, amigo. Este, vamos bueno, a ver, vamos a ver. ¿Tú crees que esta semana eh, se anuncie el programa de infraestructura energética? Bueno,
1: era una de las grandes ofertas que se vienen haciendo, no de este mes, se vienen haciendo desde octubre. Sí. Entonces es como el Pacto de los Montes, ahí viene, ahí viene, ya Pues básicamente se trata de que la secretaria de Energía Rocío Nale, deje de pelearse con Alfonso Romo, amigo, que es el jefe de la oficina de la presidencia. Si siguen disputándose, pues este anuncio no va a ser ni gloria, no va a ser ni mella y va a pasar desapercibido si no se hace ya.
0: Bueno, pues este, vamos a un corte y regresamos. Recuerden, Canal 76 de ICI a las 4 de la tarde. Pues con todas las noticias de la convención financiera, pasó esa percibida, amigo, el viernes, una nota que es importante. El viernes, el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, oh, bueno. dio a conocer las cifras de empleo. ¿Y qué le pasó al empleo? Híjole, pues se cayó. Y se pues, cayó con Y y con doble L. O sea, se cayó de caerse y se cayó de callarse. Una, pues una, pues, ruptura de un ciclo de crecimiento que
1: traía prácticamente desde hace siete años, 13% acumulado en el bimestre, amigo.
0: Estamos hablando de un verdadero tropezón. Y antes del coronavirus, eh? Mira, antes del coronavirus, ojo, eh, ya por ahí andan diciendo en Palacio Nacional de que ya íbamos bien y el coronavirus nos chopa atrás. No. No, no. No no esto no iba bien. Sin coronavirus, esto de todos modos no iba bien. Tengo que decirlo, perdónenme, amigos, este no me gusta decirle chailos. Pues amigos lovers. Amigos, perdónenme, pero esto ya se veía, ya no se veía. Mira, un dato que sacó nuestra querida amiga Valeria Moy, que por aquí andaba en Acapulco, Valeria Moy, de México Evalúa, se llama su... México Evalúa, la o México Cómo Vamos, México Cómo Vamos. Valeria Moy hizo una gráfica muy interesante que se las mostramos. De los primeros 15 meses de las últimas administraciones, o sea, lo que lleva esta administración comparada que Peña con las anteriores, Bebe, bueno, lo que tuvo en, en Calde, los primeros Calderón. 15 meses de la, de, del sexenio de Andrés Manuel López Obrador se crearon 155.610 empleos. La mitad de los que se crean en el mismo periodo de Enrique Peña. Bueno,
1: y bastante menos de los 414 mil que se generaron en el primer periodo de 15 meses. De Calderón. De Calderón.
0: Oye, este Calderón que, que el... tiene la culpa de todo, ¿no? Él, él, él mandó el coronavirus. Pues el... es que pandemia, güey. Pandemia, pandemia, sí es cierto. Entonces, ya les dijiste no les des ideas. Pues sí, o sea, todo
1: iba bien hasta que se fue y confabuló con los chinos. Y les dijo, a ver, cabrón, disparse esta chingada sobre todo el mundo y que se cargue el payaso a la cuarta transformación. Qué malo es ese güey, ¿eh? Híjole, bueno, pues Pero ahí Como está. él se conserva en alcohol, ¿sabes por qué le ¿Por dicen qué? el Nanche? ¿Por qué? Pues porque está viejito y conservado en en, en, mono, en, no, en, alcohol? en alcohol del 96. En alcohol güey. del 96, qué mala onda eres, qué, <risas> qué mala onda. Eres? No, dicen bueno, que no es alcohólico, la... simplemente tiene malas formas de dormir. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues por eso de repente anda así como que... Pero, que, pero no anda pedo, ¿no? Simplemente anda así bueno, como que, Bueno, bueno, rato. pues ahí están... Lo dice
0: él, ¿eh? Ahí están las cifras, las cifras de empleo que pues no hacen sino marcar o más bien reiterar la, la tendencia que se vendría mostrando. La ya pérdida de confianza en los de los últimos, empresarios.
1: Sí. Vamos a ser netos, vamos a hablar ahora sí. Como dirían algunos amigos aquí, nuestro amigo productor que es chapardito así al Chile, pues miren, es pues un sí, sí. productor. Ponga, Por sí, aceptenlo, sí, bueno, hablando así a esa altura, a nivel de cancha, la verdad es que esto todo se debe y responde a que se ha perdido la confianza en los negocios y a las posibilidades de reactivar la economía, contratas
0: menos gente. Contratas menos gente, y hablando de cuestiones laborales, este, eh, ya no dio lata Napito con lo del outsourcing, amigo, este, no, había bien. querido reventar sesiones, Pero no ya lo no ha pudo. conseguido. Pues parece que no tiene el respaldo de su bancada de Morena bueno, para echar para atrás la no ley. No tiene ni
1: el respaldo del presidente, ¿eh? no. no tiene el respaldo de la secretaria del Trabajo, no tiene menos el respaldo del senador Ricardo Monreal. Entonces Natito se está quedando como el apestadito de la Cuarta Transformación. La verdad está en que la ambición lo quiso, lo, lo quiso hacer muy grande, así como que hey, sí, ahorita vamos por todas. Y se lo está almozando en la representación gremial Pedro Aces que tiene la CATEM, la Confederación de Trabajadores y Empleados de México, y además, pues va a ser uno
0: de los nuevos partidos políticos. Fuerza ah, claro. Social. Oye, ¿se irá este, para allá, eh, Napito, con Pedro Aces? No no no, son... no, 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 claro no, que no, son rivales. No, no, estás no, no. echando los perros no, no, y los gatos. No, no. no en si el me mismo oyen me, me matan, ¿verdad? No, te mandan matar. No te matan, te mandan matar. Ah, pero no, no son, que... son re buenas gentes. No, pues sí, son los viejos estilos. O sea, te pasas de güey y toma la. Sí, es cierto, es uno de los seis partidos políticos, el nuevo de Pedro Aces. Uno de los seis partidos Pero, políticos Pedro, que, están, que, están esperando, que están esperando sí. Pedro, que están esperando su registro de línea y que nos van a costar, si se autorizan los seis, mil millones de pesos. Como ser, decíamos, si mira, puedes.
1: es para que me pongas una pregunta, amigo. Va a ser el receptáculo, este, el partido, de lo que se va a desgranar de Moreno. El pleito entre J. el problema que tiene con la señora Berta Luján. Bueno, además, ahí hay un señor Rojas, un exdiputado... Este, que anda ahí haciendo ruido. O sea, a,
0: ese, a esa tribu ya le salieron muchos jefes. Mi querido amigo, pero esto es momento financiero, no momento político. Así que vamos a otro tema. A ver, la grilla Un tema empresarial. Que lleva la orilla. Fíjense, me encontré, me encontré con una nota muy simpática. El a Instituto ver. Mexicano de Propiedad Intelectual es la entidad gubernamental encargada de, va, de proteger los derechos de autor. Bueno, recibió una solicitud... De, un, de una mujer que no puede ser revelado el nombre por cuestiones de datos personales. ¿Y dice? Pero mujer. una mujer hidalguense que está solicitando registrar coronavirus como marca para una cerveza. Coronavirus, bueno, entonces yo es, me enfermé bueno. de
1: eso este fin de semana, ¿eh? Sí, <risa> sí, sí, me digo, es que. Todo empieza con una tecate o después una
0: corona y después un tequila. Ya, estamos metiendo. ¿Te acuerdas cuando decían Gol, cuando decías una marca? Este,
3: bueno, sí,
1: yo pago el patrocinio ya, güey, ya no. Pero ¿sabes qué? Finalmente, este, qué curioso, ¿no? Inventas un nombre, lo patentas y se lo iban a dar. ¿Tú crees que se lo den?
0: No, no creo. No creo porque la ley de propiedad industrial es muy clara con que si propicias confusión el consumidor, no te dan el registro. Y pues aquí es obvio, coronavirus ya está asociada con una marca de una cerveza muy famosa en el mundo. ya no puedes mexicana, hacer ese y truco. Y ya no podrías hacer ese truco. Pero bueno, es un chiste. Tardará cuatro meses más o menos en llegar a la resolución de En Distrito que le diga, Mexicano, no, señora, no juegue. En que le diga, no invente, no sea payasa. Ajá. Y bueno, sí, este... No,
1: o sea, ya, güey, ya, ¿no? Oye, por cierto, amigo, en, todo esta, pues, en todas estas medidas, mañana el TEC de Monterrey no da...
0: Ya Ma mañana eh, claro. se van a tomar clases virtuales desde su casa, el TEC de Monterrey. Seguramente es las, la las primeras privadas. No será la única, seguramente otras instituciones seguirán su ejemplo. ¿no? Y bueno,
1: en Oaxaca se suspende el medio maratón. En bueno, Yucatán sabemos que se pospone hasta nuevo aviso el tianguis turístico. Vamos a tener una semana de cancelación. Bueno, se hizo el Vive Latino, güey.
0: Este, pues sí, mira, la verdad es que México está esperando, no sé qué, pero está esperando... Eh, yo creo que ya pronto, muy pronto, habrá medidas y preparémonos, insisto, para semanas en que la vida no será la misma.
1: No, pues vámonos por un tequila, ¿no? Digo, ya, ya pues sí, digo ya es oficial. digo. Hay
0: que regresar a la Ciudad de México para chambear mañana, mi querido amigo. Ay, amigo, pero pues, ¿y qué tal?
1: A ver, este, yo creo que lo peor que puede pasar es entrar en pánico y suspender de manera irracional nuestro contacto. Ahora, el contacto social. Ahora, que si puedes no besarme, Está bien. estaría bien Te Ahora, revo, respeto el día que no me tranquilos,
0: no vayan a compras de pánico el abasto no. está garantizado sí va a ser días difíciles pero bueno, vamos a tomar las cuas con calma Venga, en y a seguir las instrucciones de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Hacienda y de Crédito, crisis, y crédito Público crisis. mañana ya transmitiremos desde nuestro estudio en la Ciudad de México sin miedo al coronavirus estuvimos muy contentos aquí en Acapulco saludándolos desde acá a ver si nos da tiempo de meternos al mar un ratito nos vemos mañana en momento financiero el economía negocios y finanzas el para mar. que todo el mundo les entendamos
1: el mar vamos
0: momento, momento financiero, financiero.